0: Mit den zuletzt gefallenen Bauzinsen präsentiert sich der Markt für Wohnimmobilien freundlich. Aber wird sich diese Stabilisierung fortsetzen? Wie viel Zinsfantasie ist im aktuellen Markt schon eingepreist? Was könnte im zweiten Halbjahr passieren? Ich gebe Ihnen einen Überblick zur Nachrichtenlage und berichte Ihnen vom Marktgeschehen. Wichtige Infos für Eigentümer wenn Sie sich gerade fragen, ob Sie Ihre Immobilie jetzt verkaufen sollten oder ob sich das Abwarten für Sie lohnt. Zum Schluss gebe ich Ihnen meine Einschätzung zur Zinsentwicklung und zu den Auswirkungen auf Wohnimmobilien. Ich lege mich sogar zur Eintrittswahrscheinlichkeit fest. Bleiben Sie also bis zum Ende dran. Jetzt legen wir los. Schlechte Nachrichten aus dem letzten Jahr tröpfeln noch nach. Zum Beispiel der VDP-Index fürs vierte Quartal ist da. Quartal zu Quartal, also Q3 zu Q4. Nochmal Abschläge von 1,6%. Auf Jahressicht Preisabschläge von 6%. Prozent. Aber dabei handelt es sich ja um... Transaktionsdaten vom Ende des letzten Jahres und uns interessiert ja die Gegenwart und die Zukunft. Insbesondere natürlich die Zukunft. Aktuell präsentiert sich der Immobilienmarkt durchaus belebt. Das liegt natürlich daran, dass die Zinsen gefallen sind. Hier zeige ich Ihnen mal die Zinskurve für die Baufinanzierungszinsen. Das sind wieder mal die Daten von Dr. Klein. Da können Sie sehen, dass zwischen dem Hoch im November und heute ein knapper Prozentpunkt liegt. Das bedeutet, wenn Sie 450.000 Euro für 10 Jahre finanzieren und 2% tilgen, schauen wir mal auf die Nietzsche-Immobilienstandardrate, dann mussten sie im November 23 eine Rate von 2.220 Euro bezahlen. Also da waren wir bei 3,92%. Heute kostet dieselbe Finanzierung 1.893 Euro. Das sind also 327 Euro weniger, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Weil ja die Frage immer aufkommt, das ist ja natürlich eine standardisierte Zahl, die die Entwicklung aufzeigt. Die Finanzierungsrate ihres Käufers kann deutlich schwanken, wenn er zum Beispiel kürzer oder länger finanziert. Also wenn man sich vorstellt, für die Finanzierung des Hauses im Mittel 320 Euro. Weniger, das ist ja schon fast ein Nebenjob, den da einer nicht mehr machen muss. Oder eben 300 Euro mehr Geld. Die Umlagen für Sanierung, für whatever you like. Und deshalb kommen gerade schon etliche Akteure heraus, die alle irgendwas zu tun haben. Aus meiner Sicht zumindest herrscht aktuell im Markt ein geschäftiges Treiben. Habe ich zum Beispiel von einer Wohnungsgesellschaft gehört, die im großen Stil 60er Jahre Mehrfamilienhäuser verkauft, hier im Frankfurter Örtchen, leider mit eigenem Maklerservice, aber ich habe ja hier auch genug Arbeit. Ich betreue zum Beispiel gerade eine Investorin, die möchte irgendwas zwischen 900.000 und 1,1 Millionen in einer Immobilienanlage parken. Wenn Sie also ein Mehrfamilienhaus zu verkaufen haben und schnell verkaufen möchten, dann rufen Sie mal an. Hier wird kein Bankkredit benötigt, das heißt also, wir können innerhalb von wenigen Tagen beim Notar sitzen. Ich würde die dann auch direkt mitbringen, dann können Sie selbst gucken. Oh, uh, so mancher von Ihnen denkt jetzt vielleicht, die gute Frau, die kann ja bei einem Immobilienprojekt sogar auf 10 Millionen hochhebeln. <lacht> das stimmt auch tatsächlich. Allerdings ist das bei der Kundin nicht gewünscht. Aber das machen auch andere aus meinem Bestand, die auch schon wieder suchen. Da gilt dann aber Aggressive Buying. Den müssen Sie also preis-rendite-technisch schon was bieten. Meiner Investorin, von der ich Ihnen erzählt habe, der genügt durchaus eine etwas konservative Rendite, wenn das Objekt ansonsten passt. Für den Eigennutzer habe ich noch ein rein Endhaus in Flughafennähe und eine schicke barrierefreie Dreizimmerwohnung. Auch da melden sich, wenn Sie eins von beiden suchen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, tut sich gerade was im Markt. Und das, das ist zu betonen, bei korrigierten Preisen. Also wo man für das reine Endhaus früher mal 750.000 bekommen hat, ist man jetzt bei 650.000. Die Wohnung kostet jetzt 620. Im Jahr 21 ist im selben Gebäude mit derselben Größe noch was für 730 gegangen. Und da stellt sich natürlich die Frage, führt die Belebung auf dem Markt jetzt zur Stabilisierung der Preise oder nicht? Diese Frage müssen Sie nämlich für sich selbst beantworten, wenn Sie gerade entscheiden, ob Sie jetzt verkaufen möchten oder auf das sogenannte bessere Wetter warten. Habe ich neulich mit der Verkäuferin eines Reihenhauses zusammengesessen, die sagte, ja, ich muss ja nicht verkaufen, ich kann ja warten, das ist ja sowieso immer der Standardsatz, da frage ich sie ja, wie lange wollen sie denn warten? Vor dem Hintergrund, dass die Familie zur Mitte des Jahres wegzieht und dass die 70er-Jahre-Immobilie auch mit jedem Jahr älter wird und das Gebäude an Wert verliert. Und das bringt mich genau zu dem Punkt, die Bundesbank zum Beispiel erwartet ja weitere Preisabschläge für dieses Jahr. Hier der Artikel von Immowelt plus der sich auf den Beitrag der Süddeutschen bezieht. Da ist er ja leider hinter einer Paywall. Bei der Süddeutschen kaufe ich den Artikel aus Prinzip nicht. Aber Plus zitiert, Häuser und Wohnungen seien in den Städten immer noch 15 bis 20 Prozent zu teuer, sagt die Deutsche Bundesbank, schreibt die Süddeutsche. Also fragen wir uns ja jetzt, wie werden sich die Zinsen in diesem Jahr entwickeln, weil die Zinsen schon der Haupttreiber der Preise sind. Je günstiger die Zinsen, umso erschwinglicher das Eigenheim, umso rentabler die Immobilieninvestition verglichen mit Alternativanlagen. Hier kommt jetzt natürlich meine eigene Meinung rein, das vergessen Sie bitte nicht, das ist keine Anlageberatung. Ich schaue ja nur in die Glaskugel und da kann ich auch mal völlig falsch liegen. Ich begründe Ihnen allerdings meine Annahmen. Trotzdem bleiben es natürlich, Annahmen sind unverbindlich. Wollen Sie verbindliche Annahmen, dann beauftragen Sie mich mit dem Verkauf Ihres Hauses. Da bekommen Sie dann nämlich eine Preisspanne und für die stehe ich dann auch gerade. Also die Märkte rechnen ja bereits seit dem vierten Quartal mit Zinssenkung. Das ist ja einer der Gründe, warum die Aktienmärkte so stark gestiegen sind. Diese Woche Alltime high beim DAX mal wieder. Und wenn wir uns den Zinschart von Dr. Klein noch einmal ansehen, das bildet ja die Bauzinsen, also die Konditionen der Geschäftsbanken ab. Die sind hier heruntergegangen, weil auch die Geschäftsbanken die Zinssenkungsfantasie sozusagen vorweggenommen haben, die wir im Kapitalmarkt ja auch gesehen haben. Das bedeutet für die Bauzinsen im Verlauf dieses Jahres zwei Möglichkeiten. Entweder der Leitzins entwickelt sich so wie vom Markt angenommen. Das wäre in den Finanzierungskonditionen ja bereits eingepreist, weil wir aktuell ja im Leitzins noch keine Änderung gesehen haben. Hier zeige ich Ihnen mal die Entwicklung des Leitzins. Da kann man sehen, dass wir tatsächlich im Moment noch auf dem lokalen Hoch sind. Szenario Nummer zwei, die Zinsentwicklung verhält sich eben nicht so wie vom Markt prognostiziert. Also der erste Zinsschritt kommt später oder kommt gar nicht. Die positive Überraschung, also die unerwartet starke Zinssenkung, die sehe ich ja im Moment nicht, aber vielleicht haben Sie dazu ja eine Idee. Falls ja, schreiben Sie das mal für mich und für die Community in die Kommentare. Schauen wir uns mal zusammen ein paar Stimmen zur Zinsentwicklung an. Kapital am 22. also vor einigen Tagen, schreibt keine Entwarnung und warum die Zinsen nicht so schnell sinken wie erwartet. Ein Zitat aus dem Artikel, den ich Ihnen wie gewohnt in den Anhang gebe. Die Zinsen werden später und langsamer sinken, als viele Investoren es zu Jahresbeginn erwartet hatten. Erst im Sommer könnten Zinssenkungen anstehen. Ich bekomme ja aufgrund meines inzwischen doch ganz gut wahrgenommenen Podcasts eine Menge Infos und Analysen zugesendet. Beispielsweise auch den Marktradar von BF direkt Anfang Februar, das kam also am 5. rein, da schrieben die Experten, die aktuellen Entwicklungen bergen sowohl Warnsignale als auch Hoffnungsschimmer. Wahrscheinlich werde die EZB, Zitat, auch dieses Mal wieder zu spät reagieren. Wenn Sie das interessiert, was der Immobilienfinanzierer schreibt, Sie können den Newsletter abonnieren, den Link den Gebe ich Ihnen auch mal in die Quellen. Auch abonnieren können Sie natürlich meinen eigenen Newsletter, da halte ich Sie auch auf dem Laufenden. Noch für kurze Zeit gibt es meine Prognose Wohnimmobilien 2024, 2025 kostenlos mit dazu, wenn Sie sich anmelden. Da können Sie neben den wirklich vielen Informationen, ich meine das Teil hat 18 Seiten, meine persönliche Einschätzung zur Zinsentwicklung entnehmen. Allerdings habe ich das zum Jahresanfang geschrieben, beziehungsweise im Dezember. Aktuell arbeite ich schon an meinem nächsten Report, in dem ich dann die Megatrends im Markt für Wohnimmobilien aufnehme. Da schaue ich dann sozusagen über die 1, 2, 3-Jahresperspektive hinaus und konzentriere mich auf die großen Strömungen und Trends im Markt. Also was wird auf 10 oder sogar 20 Jahre passieren? Was könnte da passieren? Also wenn sie sich jetzt registrieren, dann kriegen sie den Jahresausblick direkt und die Megatrends als erstes, sobald ich sie fertig habe. Und das alles auch noch umsonst. Ja, wo gibt's denn sowas, meine Damen und Herren? NTV vom 1.2. schreibt, Zinssenkung? Fragezeichen, welche Zinssenkung? Da wird Bundesbankchef und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel zitiert. Den hatte ich in meiner Prognose auch aufgeführt. Der ist bekanntermaßen schon sehr konservativ in Richtung Zinssenkung. Also NTV schreibt, Zitat, die Inflation geht deutlich zurück. Die Eurozone schrammt nur knapp an einer Rezession vorbei. Trotzdem weigert sich die EZB beharrlich, die Zinsen zu senken. Aus... Und der EZB stecke ihre Fehleinschätzung in den Knochen, als die Inflation immer weiter nach oben geschossen war. Könnte natürlich hier von Nagel auch ein Trick sein, also in der Kommunikation sehr gegen die Zinssenkung zu halten um dann die Inflationseffekte dieses Mal eben nicht noch weiter anzutreiben. Im 22. Februar der Broker XTB, EZB-Protokoll breiter Konsens, dass es verfrüht war, über Zinssenkungen zu diskutieren. Also bei Aktien gibt es ja immer so Übersichten, 10 Analysten bei, 10 Analysten holt und so weiter. Ich hatte hinsichtlich der Zinsentwicklung auch mal gesucht, leider keine Übersicht gefunden. Falls Sie über eine gefallen sind, posten Sie mir den Link doch bitte mal in die Kommentare. Vielleicht mache ich mir ja auch selber die Mühe, ein entsprechendes Tableau aufzustellen, wenn von Ihnen hier nichts kommt. Naja, folgen Sie mal meinem Kanal, dann, dann können Sie das Ergebnis dieser Fleißarbeit ja auch gleich als erstes sehen. Dennoch, so interpretiere ich die Situation, korrigieren Sie mich, wenn Sie glauben, dass ich falsch liege, erwarten wir für dieses Jahr ein bis zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in der zweiten Jahreshälfte. Und das, das ist jetzt mein Fazit schon, scheint von den Geschäftsbanken bereits eingepreist zu sein, weil die ja in vorauseilender Erwartung, in Klammern, eventuell auch zu früh die Zinsen heruntergenommen haben. Jetzt sind wir ein bisschen ins Plaudern gekommen, aber die Grundfrage stellt sich ja weiterhin, wird es im zweiten Halbjahr im Immobilienmarkt besser oder schlechter? Nur wegen der Vollständigkeit ein schneller Blick in die USA, hier mit dem Handelsblatt, Zitat, zudem bekräftigt er jüngst seine Sicht, wonach die nächste Fed-Sitzung im März für den Beginn der geldpolitischen Lockerung wahrscheinlich zu früh kommen würde. Und die EZB macht ja auch nichts, ohne über den Teich zu schauen. Gut, warten wir mal ab, was in Bezug auf die Gewerbeimmobilienkrise da noch so reinschneit. Das reicht ja auch zu uns in Richtung unseres Bankensystems. Sicherlich liegt hier Potenzial für eventuelle Überraschungen auf dem Immobilienmarkt 2024. Leider allerdings eher negativ. Denn dann wahrscheinlich in Richtung einer Einschränkung der Kreditvergabe, wenn es den Bankensektor dann erwischen sollte. In meinem Jahresausblick habe ich mir auch das Thema Immobilienmarkt in Verzahnung mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland angesehen. Das können Sie da ja mal nachlesen. Da will ich heute nicht ganz so ausführlich drüber sprechen. Naja, nur, das ist noch erwähnt vor zwei Wochen, war ja dieser Bloomberg-Artikel-Marktgespräch. Das sickerte ja sogar bis zur Bild durch. Da ist er im Original. Oh, da haben wir die Bild dann einen Tag später. Aber ist ja positiv zu werten, dass der Markt im Augenblick trotzdem, sage ich mal, ein gewisses Momentum aufnimmt, wenngleich die Schere zwischen Neubau und Jungen Bestand und Altbestand, die sich im letzten Jahr ergeben hat, natürlich weiterhin klafft. Hier noch schnell eine Pressemeldung von Immowelt mit interessanter Grafik zur Preisentwicklung von Wohneigentum in Kombination mit der Energieeffizienz. Sagt also aus... Ist Ihr Haus energieeffizient, kriegen Sie mehr. Hat Ihr Haus einen schlechten Energiekennwert, kriegen Sie tendenziell weniger. Da werde ich demnächst auf meiner Website nochmal einen Blogbeitrag zuschreiben. Wenn Sie der Ursprung der Problematik interessiert, können Sie auch nochmal in diesen Beitrag hier hineinschauen. Wer also dieses Jahr verkaufen möchte, der scheint für mein Dafürhalten aktuell, also in der ersten Jahreshälfte, gut bedient zu sein, den Verkauf mal anzugehen. Die nächste EZB-Sitzung ist am 7. März, das ist das nächste Datum auf das Wir schauen, an dem es dann auch ein neues EZB-Protokoll gibt, das dann auch wieder interpretiert werden muss. Definitiv fahren sie im Augenblick als Verkäufer besser als letztes Jahr um dieselbe Zeit, als in der ersten Jahreshälfte praktisch nichts ging, aber natürlich auch als Käufer, weil ja die Bauzinsen auch heruntergekommen sind. Meine persönliche Einschätzung, das hatte ich Ihnen am Anfang versprochen, dass sich das Marktumfeld in der zweiten Jahreshälfte noch weiter aufklart, die beurteile ich aktuell vor dem Hintergrund der heute besprochenen Nachrichtenlage mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%, also zu 70%, denke ich, dass sich der Markt für Wohnimmobilien im zweiten Halbjahr etwa gleich oder tendenziell schlechter präsentieren wird. Also wir befinden uns derzeit in einem guten Fahrwasser und deswegen empfehle ich meinen Kunden grundsätzlich den aktuell einigermaßen positiven Spin mitzunehmen, bevor sich das Fenster eventuell wieder schließt. Aber wie sehen Sie das denn? Ich freue mich da über Ihre Meinung. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann lassen Sie mir ein Like da und folgen Sie meinem Kanal. Und wenn Sie in Frankfurt Rhein-Main eine Immobilie zu verkaufen haben, dann rufen Sie mich an.